Arkadaşlar selam. Bugün üç kişiyiz Şen Gençleri olarak. Gürkan selam, Aydın selam. Merhabalar. Selam gençler. Ne haber? <gülüyor> e, Aydın'ı birkaç önceki yayından tanıyorsunuz. E, bisiklete fısıldayan adam mı diyelim. Enes ne yiyorsun? <gülüyor> Bir şey mi yiyorum? Ne oldu ses mi geliyor? Yok şey... <gülüyor> <gülüyor> Böyle ee, bir şey oldu ya. Konu Şöyle aydın şey... olunca ağzımı biraz çabırtatmam e, istemsi olabiliyor. Ağzım sulanıyor <gülüyor> bu arkadaşa. <gülüyor> Özel hayatımda bilgilerimizi karıştırmayalım lütfen Enes Ciddi <gülüyor> Tamamdır. Bugünkü konumuz daha önceden siz e, yayını bu apayrı bir konu olsun diye bitirdiğiniz jant ve teker setleri, bisikletin jant ve teker setleri olarak e, belirlenmişti. Hani bu yayında onu konuşalım. Ki Aydın'ın fetişist olduğu bir konu. Direkt ben ilk evet. soruyla başlayayım. Hani e, insanlar Aydın'ın bu konuda nasıl bir kişilik olduğunu bilmesi açısından. Aydın şu an evde kaç tane jant setin var hali hazırda kurulu? Ee, al ve git direkt kullan modunda şu anda 5 tane jant setim var. Burada e, çalıştığım yerde de hem ve yani normal klasik fren hem de disk fren uyumlu olacak şekilde iki ayrı jant seti de yedek olarak bulunuyor. Hem kendim için hem de olur ya bir arkadaşımın jantına bir bela kaza olur. Aksilik olmasın anında yola devam etsin diye de yedek tutuyorum onları. Ben adres veriyorum sana. Şili, Santiago, e, DHL kargo ile gönderebilirsin. <gülüyor> anında ateş ediyorum Gürkan. Beş tane set var. Harbi de şey oldu. Kurulu. Hani Enes'in sorusu kurulu kaç set var? Kurulu olmayan da var demek ki. İlla yani, jantlar ayrı, var. şeyler, jantteller ayrı, göbekler ayrı tahmin ediyorum ben. Ya çember, göbek, telmer hepsi var yani ayrı ayrı olarak da kurulmayı bekleyen de var yani elimde. Güzel, güzel. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> ya bu İyi. bir set işte. <gülüyor> Neticede üç tane bisikletim var aktif kullandım. Ee, üçü içinde farklı disiplinlerde bu da önemli yine disiplin dedik geçen konuşmada da böyle demiştik farklı disiplinlerde jant setlerim var sadece peki şey yani hani pardon devam... sözü bir yok, anda yok, bu... sen devam et Gürkan <gülüyor> bak bu dediğim <gülüyor> oldu <gülüyor> yani şeyi merak ettim mesela ben şimdi e, kaç 40 bin kilometredir aynı jantı kullanmışım evet. aslında e, burada Doğru mu bu yaptığımız yoksa böyle arada bir bu jantları değiştirmek mi lazım? Arada bir değiştirmek lazım. Çünkü biz insanoğlunun en büyük hatası her şeyi bir anda olduğunu zannetmemiz. Oysa bazı şeyler aşınıyor ve zaman içinde eskimeye başlıyorlar ve eskidiğinde yarı yolda kalıyoruz. Jantın eskidiğini nereden anlarsın? E, kumlanma dediğimiz bir hissiyat vardır Gürkan. Kafa setindeki rulmanlarda da bunu hissedersin yönlendirmelerde. E, jantta Akışkanlığı engelleyen bazı pürüzler olur. Tıpkı televizyondaki yayının kalitesinin bozulması gibi. Anteni çevirirsin, o anda müdahale edersin. İşte bu gibi kumlanmalarda o anlık müdahaleler günü kurtarır. Jantı kurtarmaz. Jant kurtarılmadığı için seni yolda bırakır. Hani bunu biraz daha açarsak janttaki akort bozuklukları veya yumurta dediğimiz bu zıplamalardan mı bahsediyorsun? Pürüz dediğin. Ee, o Çemberin problemleri, Aha. çemberin 
sistemi e, senin dediğin gibi yumurta olabilir, vuruk olabilir, bombe ve yamulma olabilir. Tellerin problemi akort kaçması, vurulma, tansiyonunun fazla verilmesi, kırılma en çok başa gelen şeyler bunlardır. Göbeklerde ise artık açık ya da kapalı yatak sistemine bağlı olacak şekilde yatakların aşılması, açılması, aşınması, bilyelerin ufalması, yağsı ve gresinin azalması şeklinde oluyor. Aa, Mesela bu evet. E, 36'dan da fazla 40 delikli jant kullanıyor, çember kullanıyor ve buna uyumlu bir göbek yapıyor kendisi. Hatta e, göbek elinde e, mevcut olmadığı için aynı seriye ait bir göbeğin içindeki mekanizmayı kendi göbeklerine monte ediyor. Düşünsene yani o 40 bin kilometrede flanş dediğimiz tellerin saplandığı noktalar o kadar çok tansiyona maruz kalıyor ki hem yeryüzünün e, yani satığın düzgün olmaması hem Gürkan'ın uyguladığı kuvvet hem de taşıdığı ağırlıklar bağında. Hani bir bakıma e, metal yorgunluğundan bahsediyorsun diğer taraftan doğru mu? Kesinlikle. Bendeki cantlarda şöyle bir aşınma da var. V-Fren kullandığım için şimdi 40 bir tanesi 42 bin kilometrede falandı böyle. Tabi bu şimdi e, bisiklet tabi arızalanınca artık onlar da Amerika'da değiştirmeyi düşünüyordum cantı. Amerika'da ya Ort Meksika'ya gel az kalmıştı Meksika'ya dedim Meksika'da bunları değiştiririm hepsini diyordum ki bisikleti değiştirmemiz gerekti. Şey ama 40 bin kilometrede mesela en çok aşınan yer ee, fren, fren yanakları. Fren yanakları artık içe doğru girdi. Kırılma şeyine çok az kalmıştı. Gürkan, evet. be- Gürkan benim... <gülüyor> Aydın devam et. <gülüyor> Özür dilerim sen devam et. Ben e, aslında söyleyeceğim. Tamam. Tamamdır. Ee, Gürkan benim fotoğrafı hatırlıyor musun? Göstermiş miydim sana? Evet. Ee, katlanır bisikletin arka jantını kırıldı. Fren Hı. yanağı kırıldı. Ee, bayağıdır kullanıyordum. Bir de hani katlanır bisiklet de buradaki hani sürekli inçik bisikleti değil aslında. Bir süre faal olarak buralarda yokuş çıktım ve faal olarak inişlerde de fren yapmam gerekti. Ee, bir gün bir baktım arka jantın e, şeyi e, fren yanağı dışarı doğru kırıldı. Atlı resmen şey. Yani böyle de bir senin başına geleceğine gelecek şeyi ben şimdiden yaşadım. <gülüyor> şey yap, onu yaşamıştım ben aslında. Dünya turuna ilk çıktığımda tabi bu cant mevzusu hakikaten e, önemli bir mevzu. Bir de e, doğru cantta çıkmadığın zaman dünya turunda veya uluslararası seyahatler yaptığında kıta gezilerinde cantı öyle istediğin anda istediğin yerde ulaşamıyorsun. Ben ilk cantımı kırdığım yer Türkiye'den çıkıp Bulgaristan, Romanya, Moldova, Ukrayna, Rusya, Finlandiya'da kırdım. Bak ilk canta orada kırdım. Yanlış can seçiminden dolayı olmuştu bu. E, ve yanaktan gitti. E, o zaman orada bir firma destek olup bana cant göndermişti. Ondan sonra o cantla Almanya'ya kadar gidip Almanya'da cantları değiştirmiştim ben. E, o zaman da dedim ki bu cantı işte 39 alayım, 40 alayım. Ee, ön, 36 alayım ön taraf 36 olsun arka taraf 40 olsun o kombinasyonu alıp devam etmiştim Aydın'a da daha önce dediğim gibi hep ortayı değiştirdim ondan sonra hep orta göbeği değiştirdim 
Orta göbek demeyelim de jant göbeği diyelim. Orta göbek diye bir kavram ha, ayrı zaten. Pa- pardon. Ya, jant göbeği. Jant göbeğini değiştirdik hep. Ee, içi sürekli şey oluyordu. Ca- bir süre sonra e- şey boşa çıkıyordu. Kaset oynuyordu. İşte o da bizim kumlanma dediğimiz etkinin aşınmanın çoğalması, artmasıyla e- rubleyi tutan yerin adı teknik olarak fribadi oluyor. Filibadi oturduğu tırnaklar yani göbeğin içine oturduğunda kenetlenmeyi sağlayan hani o her birin çok hasta olduğu meşhur bir fır fır fır fır sesi var ya jantlardan gelen. Evet. O sesin kaynağı odur. Rubley'in ben bir de yani, üç defa onu kırdım biliyor musun Aydın? Kırdım. O üç defa o, o orası kırıldı. Bunu sonradan mesela e, bir bisikletçi de ya dedim ben bunu her bir de 20 bin kilometre de falan kırıyorum ben onu. 20 bin, on, bazen 18 bin falan kırmaya başladım. Sonra e, adam dedim ki bu neden kırılır dedim. E, zinciri zamanında değiştirmediğinden dedi. Evet. Boşluk yapıyormuş. Ben onu bilmiyordum o zaman. E, zincirle o cant göbeği e, kombinasyonu da bir enteresan. Çünkü hepsi bütünleşik bir bütünleşik bir parça. Yani mekanizma bu. Zincir boşluk yaptıkça sen ayna kola hareket etmek için daha fazla güç uyguluyorsun. Krankı daha çok sert basıyorsun ve bu rublenin dişçilerin de aşındırdığı gibi Fribadi'ye kaldırabileceğinden çok daha fazla yük bindiriyor. Olur ne peki bunun? Kaç kilometrede? Bunları kaç kilometrede bir değiştirmek lazım mesela? Jantı, göbeği... Şeni... Senin 20.000'in bir kullanıcının asla 20.000'le eşit değil. Belki 60.000'le eşit. Belki 80.000'le eşit. Aktif olarak Strava'yı 2011 yılından beri kullanıyorum. Bugüne kadar 9 yıl boyunca kat ettiğim yol 120.000'in üzerinde. Hani 9 yılda 120.000 yaptıysam senin bir 20.000'ine eşit diyebilirim. 30.000'ine eşit diyebilirim. Hani hmm. O yüzden e, biraz kavram e, kapsam dışına alacağım. O değiştirmeleri de her zaman dediğim gibi servis bisikletinizin de sizin de ömrünüzü uzatır diyorum. İstersen şimdi ben sana şöyle bir açıklamada bulunayım. Ya da daha doğrusu bizi dinleyenler için. Jant nedir ya da janta giriş 101 diye bir başlık açabilir miyim Enes? Bence çok mantıklı olur. Biz bir giriş yapamadık doğru düzgün. Ulu orta dağıldık. Biz şeyi <gülüyor> mikrofonu sana bırakalım direkt. Şimdi jant 3 tane bileşeni var. Çember, teller ve göbek. Hepimizin en büyük hatası şu. Hepimiz büyük bir sevdayla bisiklet alıyoruz ve bisikleti üzerindeki gibi kullanmaya başlıyoruz. Ve o üzerindeki fiyat performansı tutturacak şekilde dengelenmiş malzemelerden, donanımdan, ekipmandan da Son derece yüksek verim bekliyoruz. Hani hep derler ya marifet malzemenin kalitesinde değil bisikleti hareket ettiren bacaklarda. Evet bu da doğru. Ee, ama dinamik dengeli bir alet diyoruz bisiklet için daima. Daha iyi hareket edebilmesi için daha iyi e, yol alabilmesi için de bazı parçaların kaliteli olması gerekiyor. Bisikletin kalbi kadro rahatlığı sağlayanlar temas noktası elemanları ise Bacakları da jantlardır arkadaşlar. Vites grubu demeyin. Vites grubu isterseniz 
en hafifini koyun. İyi bir jantınız yoksa, iyi bir kadronuz yoksa takoz gibi bir bisikletiniz olur. Dediğim gibi çember, göbek ve teller. Bisikletteki jantın üç ana parçası bu. Ee, evet. Mesela çember, çemberlerde e, senin yaşadığın problem Enes. Jantın fren yüzeyinin aşırı ısınması, sahip olduğun katlanırı bisikleti e, kullanılması için tasarlanan yollar dışında fazlaca kullanma, fren yüzeyinin birleşme noktası sup diyoruz oraya. Sakarya, Urfa, Paris. Hı hı. Yani e, iki kasnağın iki ucunun kaynatıldığı yer artık o kadar çok frenledin ki muhtemelen hem inceldi hem de aşırı ısındığı için ayrıldı. Birkaç farklı faktörü var. Bir hani bu bisikletler belli bir hızdan sonra ciddi anlamda güvensizleşiyor. Haliyle daha fazla frenleme demek bu hızı sabitlemek için. Jant çapı küçük olduğu için hani birim zamandaki dönmesi de daha fazla. Ondan, ve aşınacak yer de daha az alan bazında. Bunun da etkisi var. Bir de bunun haricinde de biraz şey çamurlu yollardan geçtiğimiz için ve bilirsin bu... Jant frenlerinin de en büyük dezavantajları bu tip kötü koşullarda e, fren performansı ciddi anlamda düşmekle beraber e, üzerine gidildiğinde de o çamur e, fren pabuçları ile jant arasında bildiğin zımpara etkisi yaratıyor. Bu da e, muhtemelen e, jantın ve fren pabuçlarının da ömrünü bayağı bir yedi. En sonunda böyle bir e, jant yanağının kırılması olarak da gerçekleşti bende. Yani kesinlikle öyle. Gürkan senin diyeceğin bir şey var mı? Yok ben diliyorum şu anda. Dileyeceğim gayet. Yok <gülüyor> ben, ben şeyi merak ediyorum. Ee, 101 dersini bitirdik mi bu arada? Ona göre devam Yok. edeceğim. O zaman devam ben. edelim. Yardır. Benim, benim sorum hazır da ben bekliyorum şu anda. Tam bir bitsin. Okey. Ee, çemberler ikiye ayrılıyor. Yüksüklü ve yüksüksüz çemberler. Yüksük nedir arkadaşlar? Evet. Evet, sen İğne işi yapıldığında parmakların e, iğne batmasına karşı korunması için bir kapak takılır. Yüksükte jant çemberinde böyle bir görev görür. Jant çemberinin içindeki delikler yani tellerin saplandığı deliklerin etrafında e, parlak bir alüminyum renginde ufak halkalar olur. Bu halkalar perçinlenir buraya. Bunlara kısaca yüksük diyoruz. İngilizcesi de eyelets olarak geçer. Ee, yüksüklü çemberler artık modern bisiklet zamanında pek tercih edilmiyor. Çünkü jantları ağırlaştırdığı için. Bu da ayrı bir konumuz. Ağırlık konusu. Çok takıntılı. Ya, ağırlaştırdığı gibi ama güçlendirmiyor mu da? Güçlendiriyor. Kesinlikle güçlendiriyor. Ve benim daima tercihim açık ya da gizli yüksüklü jant çemberlerinden oluyor her zaman. Yüksüksüz çemberlerde adlarında bu yüksüksüz yani zannedersem ya şimdi hatırlamıyorum ama yüksük vardı herhalde. Uzun zamandır bakmadığım için. İşte yüksük vardır. Hatta çamurdan görünmüyor olabilirler toldan topraktan. Evet. Çemberler malzeme kalitesi olarak alüminyum ve karbon fiber olarak da ikiye ayrılıyor. Karbon jantları daha çok karbon çemberlere daha çok ee, günümüzde son iki yıldan beri Disk frenli yol bisikletlerinde çok sıklıkla görmekteyiz. Ee, onunla beraber teller de ikiye ayrılıyor. Malzeme olarak değil, yapı olarak ikiye ayrılıyor. Yoksa malzemenin sonu yok. J-band dediğimiz yani 
ucu göbeğe saplanan kısmı senin kafası J şeklinde olanlar var ve Stranic Pool dediğimiz doğrudan çektirme. Yani bunlar da dümdür bir hatta ilerleyen teller var. Bunlar da ikiye ayrılıyor. İkisinin de kullanım amaçları farklı. Mesela Gürkan için kesinlikle G-Spokes dediğimiz J-Band ya da bükülü tellerin kullanılmasını tavsiye ederdim. Hüsperform yapmak isterseniz de doğrudan çektirme Stranic Pool olanlarım. Ve en önemli muamma göbek konusuna geldik. Göbekler delik sayısını hariç tutarsak ikiye ayrılıyor yine. Bir, rulmanlı göbekler. iki standart bilyeli göbekler. Standart bilyeli göbekler de kendi içinde ikiye ayrılır ama onu anlatmayacağım. Bilyeli deyip geçeceğim. Tıpkı rulmanlar da kendi içinde ayrılması gibi. Ee, bu 101 dersine girişi bitirmiş dayıyorum. Dur bir dakika ee, ben Hocam burada en çok insanların kullandığı, ben, ben MTB konusunda şey yapayım, e, yol bisikletini o kadar iyi bilmediğim için, XDR, e, XDR, XD, SLX, Deore, bu seri göbekler e, ne tarz oluyor? Shimano'nun hiçbir göbeğinde rulman yoktur Gürkan. Tamam. Bunlar dolayısıyla konik yataklı bilyeli göbek sınıfına girerler. Bu sadece sonra e, SLX Deore değil, yol grubuyla MTB grubu ve şehir grubu olacak şekilde Shimano'nun girişten e, en yüksek seviyeye kadar olan bütün göbeklerinde e, konik yataklı bilye sistemleri kullanılır. Burada bu göbek teker e, kombinasyonunda şöyle ilginç bir detay daha vereyim. Bizde e, sürekli insanlar şeyi sorardı bana bu Afrika'da özellikle. Neden e, disk fren kullanmıyorsun? Disk fren kullanmıyorsun. Bir de çamurlu bölgelerden falan geçiyordum. Zambiya'da kullanmaya başladım ben. Disk freni ilk defa Zambiya'da kullanmaya başladım bisikletle. E, biz bunu Enes'le videosunu da çektik hatta. Daha sonra disk Enes çok güzel bir tencere kapağıyla güzel bir şey yapmıştı. E, <gülüyor> canlı yayında. Canlı yayında göstermişti onu. Disk freni bizim kullanmamızın, kullanmamamızın sebebi o zamanlar. 2015-16'dan bahsediyorum veya daha öncesinden. Bisiklette zaten nereden baksan 120 litreye yakın bir ağırlık vardı. Bisikletin ağırlığı 40 kilodan fazla, 40-45 kilodan fazla. Taşıdığım drone, arkada koca 24 litrelik bir çanta. Drone taşıyordum o zamanlar. Arkada büyük bir çantada duruyordu. Şimdi elimizin içine tığıyor dronelar. Ve her şey de küçüldü tabii. O zamanlar disk frene biz kuvvet uyguladığımızda ters Vurulma, bir vurulma kuvveti meydana geliyor. Dar bir evet. alandan daha geniş bir yüzeyi durdurmaya çalışıyoruz. Aynen öyle ve e, göbeğe fazla yük bindiriyordum. Burada göbeğin çok daha çabuk aşınmasına sebep oluyordu. Bunu o zamanlar Aynen. anlatamadım. E, Birçok kişiye anlatamadık. Bisiklette çok yük var. Bir de bizim bisikletler şöyle düşün. Benle beraber e, bisiklet zaten nereden baksan 15 kilo. E, yük koyuyorsun 35 kilo oldu e, 50 kilo. Ee, ben varım 80 kilo veya e, değişiyor benim kilomda e, <gülüyor> şeye göre. 130 kiloluk bir bisikletten var. 130 kiloluk bir bisikleti e, şu anda şey düşün. Mesela burada 130 kiloluk bir bisikleti 4000 metreden aşağı inerken dur, hızlanıyorsun. E, şey, bizim durdurma süreleri şeyimiz de çok fazla. Çok Canta çok ısınıyor. Göbeğe de, disk fren olsa zaten göbeği e, çok kısa bir sürede e, e ne alıyorsun? 
Kamyon gibi işte bir bakıma kamyonla hani normal e, taksi, otomobil e, durdurmak gibi kamyon, kamyonlarda aylan bildiğim kadarıyla kampana fren kullanıyor. Hani e, disk fren teknolojisi çok daha şey vaat edebilirken burada çok fazla iş göremiyor. Şimdi teknolojinin gelişmesi ne oldu? Her şey e, hafif dedi. Eşyalar, bagaj sistemleri her şey değişti. Şu anda e, 120 litre kapasitede yeni e, tur bisikletine yani bu 29 bisiklette bakacağım. 45 veya 46 litreye kadar düşmüş olacağım. E, çok büyük fark. Evet, evet bayağı bir e, her türlü yani hem zincirinden aktarma organlarına, e, teker sistemlerine kadar her türlü ömür bakımından yola gidiş bakımından avantajını göreceksin. Aydın evet. ben e, bu şeyleri ya bilmiyorum e, senin çizginde gidebiliyor muyuz da kafandaki bir ton konu olduğunu tahmin edebiliyorum. E, ben yine bir taraftan bir dalış gerçekleştireceğim. Bu Çinli bir marka var. Bilgin var mıdır? Kuzer diye e, bir göbek markası. Benim dikkatimi çeken rulmanlı göbek olması ki rulmanlı göbeklere karşı ciddi anlamda bir ilgim var. Çünkü kullanmadım şimdiye kadar. Direkt rulmanların bana... değişmesi bana çok mantıklı geliyor. Bir Shimano e, bilyalı sistem kullanıcısı olarak. Ne düşünüyorsun bunlar hakkında? Öncelikle dünyayı güzelleştirdik yegane şeylerden biri rulmanlı jantlar. Bunu altını çizelim. Kesinlikle. Seni sana sarılmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ancak Kuzer o kadar da iyi bir ben marka değil. Neden? Evet dinliyorum. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Tamam ucuz fiyatlı, albenisi yüksek ama ben daima şunu söylüyorum. Bir jant toplanıyorsa eğer malzemelerin elinin altında ve kolay erişilebilir olmalı. Evet. Bunun içine Nipel gidecek. Yani Nipel dediğimiz memo ucu. Jant yerinin başı arkadaşlar. Jant yerini bulabileceksin. Mesela Kuzer göbeklerde XXM 480-446 falan filan bir sürü göbek mar- şey var, standardı var. 6 tırnaklı, 4 tırnaklı, 2 tırnaklı, 3 tırnaklı bunların tırnaklarını bulabilecek birisi kırıldığında tırnak kırdın dedim. Filibir'den yayın... kastediyoruz değil mi? Artık ne diyorduk evet. ona? Sen ne diyordun? Ee, tırnağını bulabilecek misin? Tırnağın Hı-hı. yayını bulabilecek misin? İki bulman arasındaki Raşet dedim, yıldızlı çak sistemini gerdirme yayını bulabilecek misin? Milini bulabilecek misin? Adaptörünü bulabilecek misin? Bu yüzden e, uzak doğudaki çekik gözlü kardeşlerimizin ürettiği mallar kaliteli olabilir. Ancak belli standartları olan tool free dediğimiz alet edevat gerektirmeden ya da gerektirirse sadece 5 minimalyan, dünya turuna çıkan adam için hayati önemlidir bu. Sadece 5 minimalyanla açılıp kapatılabilecek malzemeler kullanılması taraftarıydı. Şöyle lafını bölüyorum. Ben de çok bilmiyordum Kuzer markasını. Daha doğrusu ilgiliydim de çok bilgi bulamıyordum. Biliyorsun bizim Çukur'dan Fırat Delan geziniyor kalın, kanalında bir video yayınlamıştık. Kuzer'la alakalı seyrettim mi onu? Seyrettim. Hatta Fırat'la da ben konuştum bu konuyu. Bir müşterime de Kuzer'dan göbeği, yani göbek ve çember ördük. Ördüğümüz ee, malzemeleri de söyledim. Kuzer'ın göbekleri 6 vida olacak şekilde. Dersivis ee, XM Mountain Bike serisi 446 çember ve yine aynı şekilde beyefendi kiloluydu. Dersivis şampiyon serisine ait 2.2 ve 2.0 jant telleri kullandık. Hı hı. 
açıkçası Tofaş'a girseniz herhangi bir kuş derisi otomobili ikiye bölebilecek <gülüyor> şekilde. Yani, Sağlam Öyle ya şundan dolayı söyledim. Mesela o videoda şu dikkatimi çekti. Fili bir çat diye yerinden çıkartabildi. Ve evet, AliExpress'ten falan gördüğüm kadarıyla yedek parçada hani tam Türkiye'de yok. Eyvallah. Şimdi bu Çin hani e, ortam düzeldi diyelim. E, bunlar da 2-3 hafta içerisinde gelebiliyor, ulaşabiliyoruz. Ve ya şöyle söyleyeyim. Ben şu an Shimano'nun Fili birini ee, araştırmadım ama ön yargı olarak söyleyeyim temin edebileceğimi pek ihtimal vermiyorum. Muhtemelen bana göbek değiştirmek daha akılcı bir çözüm olarak karşıma çıkacak. Ama bunun çat diye değişebiliyor, çıkabiliyor fili biri. Çok enteresan geldi bana. Diğer markalarda neden yok? Çinli'de neden var? Ee, hani bir yorumun var mı bunun hakkında? Çünkü bana çok yenilikçi geldi her şey. Çok kolay sökülüyor. Ee, ne diyorsun bu konu hakkında? Bilgi eksikliğim var diyorum. Yanlış anlama. Yok normal. Ee, evet. Hemen hemen bütün jant göbeği üreticilerin yani uzak doğuya değil de Avrupa kadarına bakarsak sağ baştan sayabilirim yani hemen birkaç tanesini. Bu firmaların hemen hemen bütün yedek parçaları az önce saydığım bir göbeği oluşturan şematikteki bütün parçalar temin edilebiliyor. Türkiye'de hani bunu... an itibariyle temin edebiliyoruz ama problem bu. Evet. Hani tedarik süreci. Edebiliyorsun. Türkiye'de DTS bir Kranfather, <gülüyor> Shimano, Mavic, Easton bu markaların göbeklerinin ve jantlarının yedek parçalarını bulabilirsin. Hatta ben e, Kampanyola distribütörlüğünü de yaptığımız için aktif pedal olarak e, 5 dolarlık yayı da mevcut, 190 dolarlık göbeği de mevcut, 300 dolarlık jant çemberi de mevcut elimde. Peki Oo. şöyle... E... Ben hani biliyorsun kendi e, bacağımı, kendi asmayı seven bir insanım. İnternette araştırdığımda e, bu yedek parçalara kolay kolay ulaşamıyor. Muhtemelen hani e, firmaların, e, özellikle belli başlı firmaların, Türkiye'deki bisiklet firmalarının e, stoklarını güncel tutmaması olması kuvvetle muhtemel. O zaman ben bu parçaları... Nasıl temin edebilirim? Belli başlı Shimano yetkili servisleri veya işte ilgili markaların Türkiye'deki e, teknik servisleriyle mi irtibata girmem lazım? E, nasıl yapmam lazım peki? Öncelikle e, jant alan herhangi bir arkadaşım ya da müşterime ya da benden alsın ya da almasın yaptığım ilk yönlendirme şu oluyor. Yedek parçasını temin edebileceğin markanın modellerine yönel. Daima bu şekilde işler bu. Rulmanını bulabiliyor musun? Bilyesini bulabiliyor musun? Bunlar önemli. Ee, Amazon'dan istediğin parça gelir. Yine AliExpress'ten de istediğin parça gelir. Şu anda ortalık tolduman olsa da. Hı hı. Ee, her parça servislenebildiği için her parçayı da yine temin etmende bir sıkıntı olmayacak. E çünkü bir jantı aldığında eğer bu bisikletin üzerinde gelmiyorsa, sen ayrıca satın alıyorsan ve jant örmek gibi bir işe kalkışmışsan o jantın tek manueli dediğimiz yani kullanma kitapçı, servis kitapçı vesairesi yanında hediye edilir. Yani hediye edilir, yanında gelir. Hakeza örnek verin sana Çukur'dan yine Mahmut DTC bir spinel e, 
P1600 serisi bir jant almıştı. Sekil var bisikletini ilk topladığımızda. Jantın yanında gelen kitapçıklar muazzam. Yani neticede bizim 180 sayfa kitap yazamayan, Türkiye'den kaçıp gitmek diye kitaplar çıkartan adamların kitapları gibi kalınlıkta kitaplar gönderiyorlar. Ve içlerinde her detay yazıyor, her parçanın servis kodu yazıyor. Bu servis kodlarını girdiğinde ya da distribütöre ulaştığında temin edebilirsin. Distribütör de yoksa seni de oradan zaten uluslararası satışa yönlendiriyorlar. Oradan da temin edebiliyorsun. E, i̇nternetten direkt pdf manuel olarak dolaşabilmek mümkündür diye tahmin ediyorum. Kesinlikle. Anladım. Peki bu şey kısmı benim kafamı kurcalamıştı. Kuzır'da dedim ya Filibin kısmı çok kolay bir şekilde sökülebilmesi benim. Hani bir anda şaşırdım nasıl ya? Çünkü Shimano tarafında biliyorum içinde milyon tane minnacık şey var. Bilya var, söktün mü dağları, toplanması zordur falan filan. Bu yeni bir teknoloji olduğu için mi hani e, Kuzer direkt bunu yaptı? Yoksa diğer firmalar bunu yapmamakta haklı bir nedenleri var mı? Ee, şöyle bir anı anlatayım. Anıyla pekiştirelim senin bu sorduğun Tabii. soruyu. Daha da... Patlayalım. Bir musibet bir nasihattan daha iyidir misali. <gülüyor> ee, birlikte pedalladım Alper, Alper ki kendisi Transcontinental 6. edisyonda Türkiye'den katılan 3 arkadaştan başarıyla tamamlayan tek kişi. Ee, kendisini Türkiye'de yine kadro yapan 2 e, bisikletçiden biri e, Yasin tarafından yapılan bir Soul Rider bisikleti var. Kendisine geçen sene Haziran ayında DT Swiss 350 ön ve arka göbekler ki 28 delikten ibaret. Mavic Open Pro UST disk fren edisyonlu yüksüklüğü 28 delikli çemberler ve DT Swiss Champion 2.0 milim kalınlıkta tellerle taş gibi evliya gibi bir jant ördük. Jantın beher ağırlığı 2080 gram geldi. Bandıyla, mandalıyla, sokma miliyle. Alper bisikleti almanın heyecanı ve bayram tatilini birleştirmenin gazıyla kendisini Ege kıyılarına vurdu. Sipil Dağı'na gitti ve geri döndüğünde otobüsle geldiğinde otogarda bisikleti indirdiğinde otobüsten şu manzarayla karşılaştı. Jant bir yerde, ruble komple bir yerde. <gülüyor> Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Tool free dediğimiz olay bu. Sen dedin ya kuzun örneğinden <gülüyor> çak diye çıkarttı dedin değil mi Fırat Delen? Evet evet evet. Ki onun elleri aslında efsunlu her şeyi yerinden çak diye çıkartır. Makine mühendisi adam normal. <gülüyor> i̇şte tool free dediğimiz aletin problemi de bu olayın. Yani düşünsene otobüsün içindeki titreşimden jant devriliyor ve tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır <gülüyor> göbek ayrılıyor ve içindeki Tanesi 180 lira olan iki parça kayboluyor ve bu 180 lira olan parçayı bir arada tutup gerginliğini sağlayan tanesi 300 lira, 300 lira olan bir yay da kayboluyor. Düşünsene lastiği oh. patladı. Attın tekeri hemen lastiği sökmeye başladın. Hop bir baktın elini almışsın göbeği. Nasıl? Süper değil mi? Evet. Şimdi bu benim başıma gelir, gel, gelse yolda böyle bir şey olsa. Kaldırıp atarsın. <gülüyor> Neyi kaldırıp atarım? Ne? Otobüsü var ya sökerim bu bagajı. Çıkar yani o bagaj oradan o, o, şeyler illaki çıkar yani. Bir, 
Araştırma kadar bulurdum yani. Ya yay, yay dediniz de aklıma şey geldi. Bu e, quick release dediğimiz mandalın içindeki yay var ya. Onun bir evet. tanesi bile kaybolunca öyle bir bela oluyor ki yerine yerleştiremiyorsun. Göbeği yani bir ton problemi yol açıyor. Hani o, o yaylar hani kaybolana kadar değerini bilmiyorsun. <gülüyor> Olmayınca anlıyorsun. O yayları kaybedenler için ufak bir tüyo verin. Allah güzel bilgi geliyor. Evet. En yakın kırtasiyeye gidin bir tükenmez kalemanın yayını içine sokun ve yola devam edin. Vay. Gürkan. <gülüyor> Gürkan duydun. <gülüyor> ha, güzelmiş. Ben onları kaybederim hep de. Sonra oradan buradan bulurum da. Ya bu, e, bu ne bak bu kaç, kaç sene oldu? Yani sadece şu anda GPS'in kaydettiği e, bir noktadan bir noktaya şehirler arası 85 bin kilometre falan var. Bir de benim e, Garmin yüklemediğim, şehir içinde gezdiğim, oraya buraya gittiğim, nereden baksam ben bir 100 bin kilometreye geçtim. Bunca zamandır şu Quick Release'i ben kırmadım tamam mı? Ama Patagonya'dayız. Patagonya'dayız. Nikolas'la beraber işte kış ayı e, dağları bana tırmanıyoruz. Durdum ben yemek yapıyorum. İşte kar da yağıyor. Bekle bekle bekle adam gelmiyor. Nerede la bu herif dedim. Yemeği yedim. Ta eşyaları yıkadım falan. Sonra geri döndüm. Dedim geri döneyim bir şey oldu herhalde buna. Yani ya düştü bir tarafını kırdı. Bir gittim ki şey olduğu yerde durmuş. Dedim ne oldu hayırdı? Quick release'i kırdım dedi. Arka tekeri. Quick release. Bak ben 7 sene pardon 6,5 sene o zaman yanıma o zamana kadar yanımda Yedek kuyuk reis taşımışım. Lan bir kere kırılmadı tamam benimki. <gülüyor> Ama yedek yanımda duruyor. Yani ne bok yemeği onu o kadar senedir yanımda ağırlık lan bildin yani. O da bir ağırlık. Altı buçuk sene taşımışım. Benim işime yaramadı. Ne yapacağız Gürkan ben diyor. Ben de oturdum orada gülüyorum tamam böyle. Neye gülüyorsun ki diye. Ben de var dedim bir tane. Nasıl yani sen yanında yedek kuyuk reis mi taşıyorsun dedi. <gülüyor> Valla ben de altı buçuk senedir niye taşıyordum diye düşünüyordum hep. Demek ki bugüne kısmı düştüm. <gülüyor> Adama vermiştim de. Se, e, ta aşağı bir şehre gidene kadar, büyük bir şehre gidene kadar kullanmıştı. Onu nasıl kırıyorlar ya? O niye kırılır o? Yük, tansiyon, yanlış tıkılma ya da <gülüyor> lastik patladı. Fütursuz bir şekilde yere bıraktın, ucu yamuldu, o yamukluk. Artık şirayet etti malzemenin bütünlüğü bozulduğu için yorgunluğa sebep oldu. Tamam bak şey şey mantıklı geldi. Arkada yükler olduğu için bizim bazen evet. mesela ben şeyi, şeyi hatırlarım. Benim lastiğim bir anda bir, bir kere bir patladı. Tamam mı? Bayağı bir yani senenin üzerinde ödüm bokuma karıştı yani. Öyle bir patladı ki o basınçta bir anda cantın üzerine oturdum. Herhalde o sıra onu eğme ihtimalim var tabii. Kesinlikle. Serbest bir ağırlık oluyor onun üzerine artık. Aa, tamam. Ya yalnız şey fark ediyor musun Gürkan? Hani senin deneyimin, benim deneyimin başımıza gelen musibetler kadar. Ama adam hani bir teknik servis olarak da hizmet verdiği için hani pek çok olay başına geliyor. Bir de şu var hani karşında bir sorun var. O sorunun da nerede hani nasıl kaynaklandın hikayesini de dinliyor. Önündeki sorunu da okuyor. Hepsini birleştirip bir şey koyuyor ortaya. Yani şundan olabilir, bundan olabilir, bundan olabilir diye. On numara adam ya. <gülüyor> Güzel. Ya mesela, e, şeyde de yine Transkontinental 
başlangıcında Alper Benveberk kadın yağmur otele gittik bisiklet kutularıyla. E tabi e, tren istasyonuyla otel arasında bir maya bir mesafe var. Koliler alır çekiyoruz. E, otele geldiğimizde kutular göt kadar bir odada e, ben 3 bisikleti falan kurmaya çalışıyorum. Herkes kendi bisikletinde falan. Bir baktık Alper'in yüzü düştü. Ne oldu lan dedim. Janteli patlamış adamın. Al işte. Yani taşıma esnasında janteli patlamış. Baya bir canı sıkıldı. E, jantın Hemen teknik özelliklerini verelim. DTSVS 440 çember, 32 delik. Kampanyola rekord 32 delik. Hassas yataklı bilye sisteminde sahip göbekler. Ve yine DTSVS Revolution jant telleri vardı. Şırrak diye çıkarttım, yedek jant teli verdim adama. Çünkü jantı ben ölmüştüm. <gülüyor> Yanımdaydı. <gülüyor> ya e, otel odasında akort yapmaya çalışıyoruz. Sehpa yok falan. Baktık hemen Otelin dibinde bisikletçi var. Kapalıydı. Ertesi gün gittik. Adam akor sehpasının hemen teli taktı. Akorda tansiyonunu vurdu. Ve biz yola devam ettik. Yani yedek malzeme bütün turcular için kuyuk ileysi olsun, yayı olsun çok çok önemli. Tabii özellikle spesifik parçaların e, yanında bulundurmak çok önemli. Ee, mesela ya quick, rela- quick release'den de bir 15 dakika konuşacağımız iş tahmin etmez mi ama mesela onun bir de vida kısmı onun dişi de doğru bir diş değil yani çok bir standartı piyasada bir ne bileyim bir somun bulup da oraya takabileceğimiz bir şey değil değil mi biraz e, diş, diş adımı falan farklı bir şey sanırsam artık somunlu kuyuk e, ile standardı daha doğrusu mil standardı Aha. Çocuk bisikletlerinde ve ucuz bisikletlerde kullanılıyor. Gürkan ya. alıyor musun mesajı? <gülüyor> Artık tamamıyla mandal. Şu yeni, bir dakika yeni sistemin adı neydi? Sokma mil mi? Sokma mil. Onu sokma mil. Şimdi bak o sokma mili e, burada şeyde e, Bogota'da şeyde kalırken Hamdi de e, evinde misafirken Hamdi eve bir tane şey aldı. Bu evde misal şey yapmak için, antrenman yapmak için şu cihazlar var ya bisikleti üzerine takıyorsun falan filan. Ee, oturtuyorsun. Ee, oradaki quick release benimkine göreydi. Tamam benim bisiklete cuk diye oturdu. Ama sokma bile göre yapmamış. O e, başka bir aparat alman gerekiyor. Basit bir şey. Aparatı adaptör alıyorsun, değişiyor. Ama şöyle bir şey var. Şimdi... E, Sokma mil olan bisikleti o cihaza oturtamıyorsun. O cihazda o yani bisikletteki kendi sokma milini çıkartıp onun kendi yani cihazın kendi sokma milini sokup o a, antrenman aletini üzerine oturtabiliyorsun. Bir süre şöyle bir baktım. Sokma mili o kadar söküp çıkartma söküp çıkartma sonra durdum ya dedim bu direkt sokma mili aslında kadroda yer yapmışlar. Yani yuvası kadroda. Tamam mı? O, evet. Bir süre sonra ben sana şöyle diyeyim. O bir süre sonra, onu ben kullansam var ya ki kullanacağım şimdi bu 29'da. Sök çıkart, sök çıkart. Ben orayı yalama yaparım. Sonra da o, milyon, milyon dolar, kaç bin TL'lik milyon dolar diyorum. Ka, kaç bin TL'lik cihaz e, yalama olduğundan dolayı gider yani. O bana pek şey gelmedi böyle. E, şimdi bunun önüne geçildi. İlk sokma bile sahip kadrolarda böyle bir mallık vardı. Evet. Bak, Artık hala, hala bu mallık yapılmıyor. Oradaki dropout dediğimiz yani boruların kesiştiği hem arka üçgen 
hem de maşa kısmındaki e, yiyip ve setler değiştirilebilir. Replacement dediğimiz şekilde yapılıyorlar artık Gürkan. Bak ben şu anda şeyin aldığı e, Hamdi'nin aldığı bisiklet 2020 model Pinarello e, Prince diye bir modelini almış. Üstelik e, full ne derler Ultegra set bu DI2 falan dedikleri bu elektronik vites falan. Bir baktım şöyle sokma çıkarttım iki defa lastik patladı. Hamdi'ye direkt dedim ben böyle bir bisikletle tur yaptığımı düşünemiyorum dedim. Çünkü böyle güzel bir yani bisiklet zaten çok pahalı bir bisiklet. 2020 modeli yeni modeli adamın ben o sokma bile sokup çıkartıp bak 2-3 e, defa bu işte lastik patladı aklıma sürekli o geldi. Ben bunu bozarım dedim. Ya bozarım yalama olur orası. 79 Ki, defa lastik patlatmışım ben şimdi yolda 80. Düşünemiyorum krom bisikletin arka tarafı sokma mil yaptığını. Gider o yani. O yani ne kadar iyi yaparsan yap, ne kadar iyi yaparsan yap. Yolda oturup da ben ne derler? Sokma milin girdiği yeri o, yağlamıyorum. Orada çamur girecek mi bilmem ne mi? O bir süre sonra yalama olur o. Bunlar hep senin tecrübelerin ama mesela Pinarello gibi bir bisiklet alan kullanıcı ikinci el piyasasında stok devir hızı ya da e, yenileme hızı minimum 4 yıl. Ha. Onu elden çıkartacaktır. Senin gibi uzun elimli düşünmüyorlar. Benim gibi detaycı teknik olarak düşünmüyorlar. Enes gibi fonksiyonlu bir şekilde kullanmak için düşünmüyorlar onları. Yeni teknoloji yeni oyuncaklar. O yüzden hani ben de o kısmı gıcığım hani sokma mil teknolojisi benim de çok iç iştahımı açan bir olay ama benim şu an sokma mili bir e, sisteme geçebilmem için sadece göbekler değil kadroyu ve maşamı da değiştirmem lazım. Hadi onu da yaptım diyelim. Nasıl? Zenginleşmen gerekiyor yani. Tabii tabii tabii. Ki maşayı bendeki önde e, Rakşak Rikon e, maşa var. E, havalı ve V fren uyumlu. Gürkan da bunu acı şekilde tecrübe etti. Piyasada V fren uyumlu Rakşak'ın havalı süspansiyonu kalmadı. Yok. Evet. Kara borsa. <gülüyor> Adam üretim bandında satacı, insanları satın almaya yöneltecek, tutun ve davranışı değiştirecek ürünler üretiyor. Evet. Ya Efren süspansiyon şey yok. Maşa yok artık ya. Üretim yok, yok. Yani. Ben de ben de yakında yani muhtemelen Efren'den vazgeçmem gerekecek gibi gözüküyor. Kara kara düşünüyorum. Jantlara gelelim mi tekrardan? Evet evet. Ya şöyle Aydın şimdi de ben şöyle söylemek istiyorum. Yayının son kısmına doğru ee, kafamda da acayip soru işareti uyundu. Senden bir solukta şey anlatmanı istiyorum. Yol bisikletinde dedin ya 5 ayrı jant setim var. Farklı disiplinler evet. için. Orası ayrı bir derya deniz olduğunu biliyorum. Hele hele yol bisikletin kendisi apayrı bir derya deniz. Çok fazla ince detayı var. Bu kısım disiplinlerdeki jant setleri özellikleri falan filan onu ayrıca anlatmanı istiyorum. Ee, onun ee, başlangıcını sen kendi kafana göre ver. Öyle şey yaparız. Ee, şimdi ne anlatmak istiyorsan sen de izine. Ee, şimdi o detaya girmeye gerek yok aslında. Yani jantların nerede ve niçin kullanılmasını kişinin kendi sürüş dünyasına yani kendi macerasını ve kendi öyküsünü yaratmasına bağlı. Aslında e, dağ bisikleti de kullansa, tur bisikleti de kullansa, yol bisikleti de kullansa Herkesin istediği şey 
daha hızlı gitmek ve performans elde etmek. Performans, mutluluk olabilir, hız olabilir, param var, statüm var da olabilir. Yani bunların hepsiyle de karşılaşıyoruz. Ee, kendi örneklerimi verin. Neticede e, bu şekilde daha iyi akılda kalacaktır. Bir tur bisikleti yapmak istediğimde Sörli toplamıştım. Long Haul Tracker. Onda 36 dedik. Shimano XD göbekler kullanmıştım. Yine çember olarak DTSV'sin 540 sentini kullandım. Yüksüklü olacak şekilde. Ve bisikletin jantından herhangi bir sıkıntım yoktu. Daha sonra sattım. Ee, şu anki sahibi de oldukça mutlu. Ve bakımları yapıldığı müddetçe bu göbekler konik yataklı bilgi sistemine sahip olduğu için evladiyeliktir. Yapmamız gereken tek şey e, kullanma hissiyatını yakaladığımızda bilgilerini değiştirmek. Ondan sonra mountain bike kullandığımda Mavi'nin e, rulmanlı sete sahip olan bir Crossmax serisi jant setini aldım. Bunda da yine kullanma hissiyatını yakaladığım anda içini açtım göbeğin ve Üzerindeki rulmanların üzerinde bazı kodlar yazar. 6 ile başlayan daha çok. 3, ee, 4 daha büyük çaptaki rulmanlar için 5 basamaklı kodlar vardır. Bunları ERTRO standartlarına uygun olacak şekilde üretmişlerdir. Ee, girip bakabilirsiniz ERTRO'nun ne olduğunu. Avrupa Birliği e, ölçü, uzunluk, mesafe bilmem ne birliğinin bildiği ajansı gibi bir şey. Burada Evrensel standartı var yani. Aynen öyle. İşte Rulman'ın dış çapı, iç çapı, dış ve iç çapının arasındaki mesafe boşluk, et kalınlığı, contanın çelik contamı olduğu, plastik contamı <gülüyor> olduğu, bir tarafı contalı, bir tarafı açık mı olduğu, bilyaların seramik mi, paslanmış, paslanmaz çelik mi yoksa normal adi çelik mi olduğu şeklinde Detaylar bu kodlarda yazıyor. Ancak biz bisikletçilerin daha çok haşır neşir olduğu dört basamaklı kodlara sahip rulmanlar. Üç basamaklı rulmanlar daha çok rollerblade dediğimiz patenlerde ve pedalların içinde kullanılıyor. Biz dört basamaklılara bakıyoruz. Baktım üzerindekileri not aldım. Karaköy'de herhangi bir rulmancıda kalitesine göre fiyatı var. Aldım ve servisledim. Yani servisledim derken söktüm taktım çıkarttım. Bu söküp takma aletleri de çok para. O evet. yüzden bir bisiklette yapılması gerekiyor. Çok para ve öyle bisiklette şeyde taşınacak alet de değil. Ben de e, değil. bisiklette Bence. taşınmayı düşündüm. Ağır aletler dedim ben bunu bisikletçide yaptırayım. da olmuyor. Onu da ben söyleyeyim. Hem rulmana hem de rulmanın çakıldığı yatağa zarar vermeniz garanti. <gülüyor> <gülüyor> Denemediğimiz bir şey kalmamış. <gülüyor> Evet aydın. E, jant maceram da bu şekildeydi. Yol bisikletinde ise tırmanış için ayrı, düz yol için ayrı, bozuk satıhtaki endurance sürüşler için ayrı. Gürkan gibi dağlara taşlara çıkıp da yük taşıyarak sürüş yapacaksam ayrı jantlarım var. Bunların hepsinin ortak yanı e, eğer eve gidip geliyorsam, işe gidip geliyorsam, uzun mesafe sürüşler yapıyorsam rulmanlı jantlarımı kullanıyorum. Performans odaklı sürüşler yapacaksam e, yine hassas yataklı bilye sistemine sahip olan kampanyola jantlarımı tercih ediyorum. Niçin bu şekilde? Çünkü 
bir ulmanın iç yapısı dış çanak bilyelerin oturduğu yerdir. Bilyeler ve bilyeleri dış çanakla bir arada tutmasını sağlayan yüksek ve üzerine kapanan contalardan oluşuyor. Kampanyola sistemlerde bu saydığım dört parça ayrı ayrı servislenebiliyor. Ayrı ayrı bu parçalar satın alınabiliyor. Haliyle kalitesi daha iyi, ömrü daha uzun ve serbest düşüşü olsun, e, dikey tırmanışı olsun muazzam. Akışkanlığı yüksek, sürtünme hızı yüksek, yuvarlanma direnci az. Bunlar birleşince ortaya mükemmel bir sonuç çıkıyor. O da hız oluyor benim için. Evet. Şimanolarda e, iç yatak bildiğim kadarıyla değişmiyor. Daha doğrusu yedek parça olarak satılmıyor. Doğru muyum? E, biz alabiliyoruz. Siz alamıyorsunuz. Biz derken teknik kısımda yer alan e, sektör alabiliyoruz. Ee, ama son kullanıcı olarak alamıyorsun. Bunlar yedek parça olarak satılabiliyor. Ha, Mesela... Olsun. Yani şey olabiliyor mu? Ben şimdi sana geldiğimde ya benim artık iç yataklar iyice karıncalanma yaptı. Ee, bunun e, yenilenmesini istiyorum dediğinde siz yapabiliyor musunuz artık? Sana yeni bir göbek satın almanızı tavsiye ediyorum. Sebep? Sebep şu. Sadece ve sadece dureş serilerinde bu olabiliyor. Hmm, anladım. Tamamdır. Alt serilerde e, yatak temine e, teknik servise dahi olsa mümkün değil. O da şöyle oluyor. Yeni göbek yeni göbek alıyorlar. Ben dedim ya bu yayın en başında göbeğin evet. içini değiştiriyorum. Ucuza olan en ucuza satılan göbeği alıyorum Enes. Mesela XD'nin e, ya yanlış hatırlamıyorsam şimdi bayağı da oldu yapmıyordu. SLX'inki de oluyor muydu ya? Ee, SLX, aynısı. Değil mi? Aynısı. En ucuz olan göbeği alıp Enes XD'nin içine takıyordum ben. <gülüyor> Bu da iyi çözülmüş. İşte gördüğün üzere e, rulman sistemi hayatı güzelleştiren bir sistem aslında. <gülüyor> Neler uğraşıyoruz? Ama, yok, yedek parçanı sen kendi aynı şey işte yani yedek parça gibi en ucuza şey alıyorsun, göbeği alıyorsun. Söküp ona da öbürünü tak. Ya ben yapamıyorum onu. Sadece satın alma Sert işlemi şey gene gerçekleşiyor ama bisikletçiye yaptırıyordum onu. Orada bir hatanı söyleyeyim Gürkan senin. Shimano sistemlerde bilyeler göbeğin içinde göbeğin içindeki yataklara oturuyor. Evet. Haliyle bir değiştirmem bilyelerin de etrafına dizildiği yer çekimine kapıldığı mil dışında göbekler de aşınıyor. Yani göbeğin içindeki yatak aşındığı için senin en ucuz olsun en pahalısı olsun göbek alıp milini aşınmış yatağa koyman bir çözüm üretmiyor. Evet, milde boşluk o şeyde göbek göbeğin çevresinde boşluk oluyor. Doğru. Yine aynı, aynı yatağı kullanıyor anladığım kadarıyla. Aynı yatağı kullanıyorum. Oluyor ama e, şöyle 40 bin kilometrede dediğim gibi o kadar büyük bir şey yapmadı bende. Bak hala o 40 e, XT'nin 40 delikli göbeğini vardı hala şeye geldiğimde, Bogota'ya geldiğimde. Evet, dediğin gibi bir aşınma oluyor ama çok e, ki o geçtiğim yolları şimdi bir, e, en son Peru'yla Bolivya'yı da düşününce e, çok çok iyi dayandı. Ki Afrika'yı falan da geçti. O, o göbek komple Afrika'yı geçti. Üstüne göbek. Güney Amerika'yı geçti. Çok iyiydi. Göbeğini atmışladım. 
<gülüyor> Kediyle mi oynuyorsun orada? <gülüyor> Göbeğini alkışladım. Ha. <gülüyor> 40 bin diyorsun da ben de... <gülüyor> Pardon. Bu göbeklere e, mesela göbek değil de canta genel olarak. Şimdi hep canttan, tellerden bahsettik. E, bu e, tekerlerin e, tekerlere basılan basınç da cantın ömrünü etkiliyor değil mi? Kesinlikle. Hatta akordunu bile etkiliyor. Yani o zaman orada çok büyük bir etken. O doğru hava basımı. Doğru e, çok önemli bir mevzu aslında o. Cantı uzun süre kullanabilmemiz için. Ya şimdi orada da hava lastiklerin standartlarına da bağlı. Mesela şu anda e, disk frenli yol bisikletimde kullandım. Mahron Definition'da kullandım. Yine kendim ördüm. E, Open Pro Mavic Open Pro çemberde e, tubeless yaparsam 87 PCI yapmazsam 97 PCI basmamı söylüyor. Yani küsuratlı at verdim. 87 PCI neyle basıyorsun lan? Hangi pompayla basıyorsun? Ben bisiklette taşıdığım pompayla onu basam. Ayaklı, ayaklı pompayla basıyorum muhtemelen. Ayaklı pompayla basıyorum evde. Ya benim için o o maksimum limit zaten. 80 basıyorum. Arkaya 90, öne 80 basıyorum. Bu şekilde rahat ediyorum. Ama başka bir problem daha var. Üzerine taktığım lastik diyor ki, hayır arkadaş diyor. 100 ila 120 arasında diyor basacaksın havayı. E, jant maksimum 87 kabul ediyor. Sen maksimum 120 kabul ediyorsun. Nasıl olacak bu iş? 100 ile 120 arasında. İçinden çıkılmaz bir şey bunlar aslında. Sürücünün e, yine tercih ettiği sürüş disiplini, ağırlığı, bisikletin ağırlığı, taşıyacağı maksimum kapasite ve dir, e, konuşmanın başından beri hiç ağzımızda almadığımız çok ufak bir detay daha var. Jant bandının ne kadar basınç kaldıracağı. Hmm, evet. Elektrik bandı mı çektik sadece? <gülüyor> Yoksa içeride <gülüyor> hakikaten bir band mı var? <gülüyor> Cereyan bandı bir işe yaramıyor arkadaşlar. Cereyan bandlarının altılardan alıp stokları tüketmeyin. Sonra tanesini 5 liradan 10 liraya çıkartıyorlar. Yapmayın etmeyin. <gülüyor> Zamanında az yapma. En basit yöntem o arkadaş. Ne yapacaksın? <gülüyor> ben de yaptım yolda. Nerede bulacağım yani? Şey, bant yırtılmış. Elektrik bantı vardı. Yapıştır dedim ya. Döndür döndür. Döndür. Cereyan bandı değil de bu gavurların dak teyp dedikleri band hmm. işe yarıyor. Onu söyleyeyim. Hmm, evet. Bu da güzel oldu. Bir de az onu önceki da, söylediğinden... Onu da yapıştırdım mı herhalde bir daha çıkmaz oradan. <gülüyor> az, ön... Rahat az önceki söylediğinden de Aydın şöyle bir bilgi daha var aslında. Biz genelde e, lastiğe hava basarken lastiğin dışındaki maksimum basıncı baz alırız. Deriz ki ha tamam şu kadar PCI'ye kadar bunda basılıyormuş. Ama sen e, orada ince bir detay daha verdin. Jantın da ayrıca kaldırabileceği maksimum bir basınç limiti var demek ki. Belki de ben aynen belki de ben bu Dahon'da e, jantın kaldırabileceğinden daha fazla basınç vurmuş bile olabilirim. İhtimal vermeyiz. Şey Genelde 40-45 PCI veriyorum ama ona da e, yayından sonra bakacağım ben. Bir şey, bak, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Öyle 40, ya bak 40-45 PCI verip 
Sen o dahamla araziye girdiysen e normal ocağın kırılması. <gülüyor> o da doğru. Ben şimdi şeye girdiğimde araziye girdiğimde benim bisiklette asfalta çıktığımda 50'ye çıkartıyorum. Ama araziye girdiğimde 30'a direkt indiriyorum havayı. Çünkü e, dangır dungur gidiyorsun o zaman bütün yük şeye geliyor. Yanaklara geliyor. Ayrıca sen ne Alo. Aydın. Ben. Ah, evet sen de. Hay sen de bir şey diyecektin de lafı biraz da sana çevireyim diye şey yaptım. Yok yok Gürkan'ın dediğine katılıyorum. Top gibi sekersin dedim. Hı-hı. O havayı basarsan. Ne bileyim ya diye. genelde ben 40-45 vurup her tarafta zaten zaman içerisinde indiği için <gülüyor> bir şekilde kendi yolunu buluyor ya, diye düşünüyorum. <gülüyor> Ben yapma canavar keşifçisin sen ya. <gülüyor> Yok ya ben, ya ben ben leş teknikçiyim yani kurtardığı kadar yolda kalmayacak kadar yolda kendin kurtarabilecek kadar teknik bilgi e, barındırıyorum. Bir de şey diyeceğim e, konudan konuyu sıçrıyoruz ama bu jan takışkanlığı ile alakalı bak seneler evvel şöyle bir bilgi atılıyor MTBTR zamanlarından Shimano e, bu göbek yatak sistemini eğik sistem diye bir şey geçirmişti. Yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bir argümanları vardı. Ee, daha önceki kullandıkları sisteme nazaran şimdi biz jantı ne yapıyoruz? Düz giderken hayal ediyoruz sürekli. Diyorlardı ki hani sen bu jantla viraj da alıyorsun. Jantın buruluyor. Bu kuvvetler hani çaprazdan gelen kuvvetleri de aynı şekilde e, karşılayıp jantın akıcılığı e, buralarda da aynı şekilde devam edebilsin diye. Hani bununla alakalı verebileceğim bir bilgi var mı? O bana çok enteresan bir bilgi gelmişti. Ee, sabahtan beri şu terimi söylüyorum. Konik yataklı bidya sistemi. Evet. Bu bahsettiğin şey bu. 45 derece açılı olan konik yataktı anladım. Hmm. Viraja yattıkça, viraja yattıkça e, içerideki mil mi oynuyor? Yok. E, Aydın sen söyle. <gülüyor> ya şöyle e, aslında kuyruk gizesinin burada önemini ortaya çıkıyor. Bu her üreticinin kendi kuyruk gizesini kullanmamız şart aslında. E, mesela kampanyol e, giriş seviyesi jantlarında rulman kullanır. Orta ve üst seviye ve en üst seviye jantlarında hassas yataklı bilir sistemi kullanır. Ve bunları kullanırken de özel mandallar, kuyuk gidişler üretir. Ki burada da bir selam gönderirim kampanyol firmasına. Kuyuk gidişinin mucidi kampanyola firmasıdır. Patentini alıp köşeye dönüp zengin olmak yerine bunu bizlere armağan etmiştir adamlar. Ee, bu kuyuk gidiş öyle bir sıkılır ki ne bilyeleri o yaylar baskı yapar ne de yataklara sıkıştırma yapar. Dolayısıyla Enes'in de bahsettiği o açı viraja girdiğinde istekli. Hatırlar mısınız? Kendini bilmez. <gülüyor> evet. istekli viraja Virajlarda isteksiz bu bisiklet ya bu bokum gibi deyip beğenmemişler. <gülüyor> ee, her şey söyleyin dedim bunu da. Eee Konik yatak bu işe yarıyor. Yani daha oynayabilecek şekilde. Yani oynar başlıklı jilet gibi düşünün bunu. Yüzünüzün şekline göre hareket ediyor başlık. En iyi açıklama bu oldu bence. 
Anlıyorum. Evet, güzel. Güzel, güzel oldu burada bu bilgi. Onun da e, mesela birçok markadan bahsettik burada. Kuzer dedi Enes. Ben DTSB, Mavic, Easton, ıvır zıvır birçok şey söyledim. E, Japonlar da bu konuda bayağı bir uzmandır. Günün birinde tekrardan Japonya yollarında sersefil olursan Gürkan, Goshiko ve Suze göbeklerinin peşine düşmeni isterim. Biz fanilerin alabileceği fiyatlarda değiller bunlar hiçbir şekilde. Mesela Goshiko'nun bir tane göbeği nereden bakarsak bak 10-15 bin Türk lirası arasında değişiyor. Ben, ben alabilirim yani. Öyle, öyle sağ ol ya. <gülüyor> sağ olasın yani. En azından <gülüyor> görebilirsin diyor yani. Bir eline falan <gülüyor> verirler mi böyle bir milini çevirmesi de. Japonya zaten gideceğim. Japonya'da Tokyo'da bir fotoğrafını yollarım sana. <gülüyor> yanında elinde tuttum diye böyle. <gülüyor> bir şey diyeceğim. Bu böyle bir bu fiyata bu göbeği alıyorsun. Ee, düşünsene o göbeği aldın taktık mesela bisiklete. E sonra yolda mesela ne bileyim Nepal'de falan bozuldu. Otur ağla yani. Olur mu öyle bir şey? Eğer 15 bin TL'lik bir tane göbek alsak bisiklete bunu ben şey beklerim. Ee, bisiklet hayatım boyunca kullanacağım bir göbek olarak beklerim onu artık. Zaten Ektürkan. bu şekilde yapıyorlar ama. Allah Allah. Öyle mi? Yani adam e, şey e, 8-100 yıl garanti veriyorlar. Kim öyle kim Aa. kala gelsin. Ne? Ama. 800 yıl garantileri falan var yani bunların. 800 bin saat gibi. E, ve çok kaliteli malzemeler üretiliyor. Aynen. Ama biz faniler için şu anda bir hayal, bir tutku. Peki şey ne daha hani bu bahsettiğin göbek Hani bir benim ilk aklıma şey egzotik dedin ya. Şimdi bizde en pahalı bisikletler aynı egzotik yol bisikletleri veya full süspansiyon MTB bisikletleri falandır. Bu onlar için bir göbek mi yoksa hani ne bileyim e, hakikaten Gürkan'ın bisikletini uygulayabileceği bir göbek mi? Uygulayamayacağı bir göbek bu bisiklet aleminin pornosu zaten tamamıyla. <gülüyor> Porno dediğim şey arkadaşlar aşırılık. Ee, bu Latince'de açık seçik anlamına geliyor yani. Bir şeyin açık seçik olması. Bir dakika, yol bisikletimi takabilir miyim peki bu göbeği? Efendim? Yol bisikletine takabiliyor muyuz bu göbeği? Takıyorsun herhalde. Takıyorsun yani. Satılıyor neticede ama e, bu sadece e, bu işin de son noktasını burada belirtmek istedim yani. Peki İnsanlar şey İnsanlar da bu kalmasın. Aydın ee, şeyi sormak istiyorum. Şimdi bu göbeklerdeki akıcılık mevzu. Bununla alakalı bir birim hani bir karşılaştırma kıstası ne var? E, karşılaştırma kıstası her firmanın kendi kıstası çok farklı. E, Gürkan'la bir önceki konuşmamızda da e, bahsettiğimizde yeni üretilen bir bisiklet markası vardı ama ilk modellerini tanıtıyorlardı broşürlerde, Instagram fotoğraflarında. Açıklamalardan biri kaldırılmadan önce şu şekildeydi. Öyle bir kadro yaptık ki bir önceki modelden %20 daha hızlı. Abi bir dakika yavaş. Sen piyasaya ilk defa girdin şu anda. Bir önceki modelin olamaz. Hı hı. Hani neyin %20'si? Neyle karşılaştırıyorsun? O yüzden çok e, detaylı bir tabii her firmanın kendi detaylı analizleri var. Kimi firma sürtünmenin azlığından, e, hızın korunmasından den vururken seramik speed firması gibi. Hı hı. Kimi firmalar 
hafiflikten kimi firmalar hop gibi İngiliz firması hop gibi dayanıklılıktan evladiyelik olmasından kimi markalar çemberlerinin fren yüzeylerinin aşınmamasından, kristalize edilmesinden, bazaltla bazaltla kaplanmasından ya da e, all condition dediğimiz bütün hava şartlarına dayanabilecek şekilde e, kaplanmasından bahsederken kimisi de senin de başına geldiği gibi kaynak yerlerinin çok daha farklı bir teknolojiyle yapılmasından dem vururlar. Yani bunun sonu yok. Haliyle bir kristal Anladım. Yani sırf şey olarak e, akıcılık açısından birbiriyle karşılaştırabileceğimiz hani ne bileyim e, elektronik aletlerde işte işlemci hızı, RAM şu kadar falan gibisinden bir karşılaştırabileceğimiz bir şey yok. Veya işte jantı 20 km saat hızla bıraktık. Aynı jant, aynı e, tellerle dizilmiş e, rakip iki tane göbeği. Birisi şu kadar zamanda durdu, birisi şu kadar zamanda durdu gibisinden bir kıstasımız zaten olamıyor anladığım kadarıyla. Kişisel teste girelim. 3 kullanıcının da aynı jantı e, ya da aynı disiplinde bisikletleri kullandığını düşünelim ya da aynı marka bisikletleri kullandığını düşünelim. Üçünün de aerodinamik yapısı farklı olacağı için inişte. Belki birisi e, her şeyi feda edip o hızı hissetmek istiyor ve bisikletin üzerine oturuyor, kapanarak iniyor. Diğeri hı hı. ben bu riski alamam deyip düz bir şey pozisyonda oturuyor. Diğeri de çekinir ve korkaklık arasında ya da cesaret arasında gidip gelerek iniyor. Hani üçünün de hızı farklı olacak. Evet. Üçünün de şart eşit olsa dahi. Hani burada hızı, sürtünmeyi, yuvarlanma direncini etkileyecek şey jantın düzenli ve sağlıklı bir şekilde bakım yapılması. Tıpkı bağırsaklarımıza baktığımız gibi. Periyodik bakım olarak senin önerin nedir? Jantların tansiyonunu en azından ne kadar zamanda bir e, baktırmak lazım? Faal bir kullanıcı evet. veya sezonluk bir kullanıcı için ayrı ayrı da değerlendirebilirsin. Olmasına gerek yok. Her kullanıcının tipi aynıdır. Çünkü başımı da bela bir kere gelir ve geldiğinde de masrafı yüksek olur. O evet. yüzden jantların en ufak bir akort problemi yaşadığını hissettiğinizde bunu nasıl anlarsınız? Sarhoşların sekiz çizmesini örnek alın. Jantı boşta çevirdiğinizde fren yanaklarını gözetleyin. Diski gözetleyin. Disk frende de. Eğer bir sürtünme sağa ya da sola doğru çok fazla bir çekme varsa akordunuz bozulmuş demektir. Akort niye bozulur? Taşıdığınız yükten dolayı bozulabilir. Yolun ya da satığın bozuk olmasından ve buralara hızlı bir şekilde girip çıkmanızdan olabilir. Örnek kasis, şehir içinde kasis, arazide kaya, taş vesaire. Ee, ve metal yorgunluğu olabilir. Ee, i̇lkokulda bize hep şunu öğrettiler. Tren rayları ve elektrik kabloları yazın, gevşen, kışın gerilir. Evet, ve onlara hava şartları da yani. yani. Onları da kort yaparlar. Dolayısıyla e, Boğaz Köprüsü'nün bile yılda bir kere bakıma girdiği, hayatın felç olduğu bu ülkede jantlarınızı da senede bir kere adam akıllı bakım, altı ayda bir aport ve göbek bakımı yaptırın. Anlaşılmıştır. Bravo. Thank you very much. Ben de kendimi atlıyorum. <gülüyor> Gürkan, senin soracağın soru var mı? Vallahi güzel oldu ya yayın. 
Ben yani, bakmadım. Kaç dakikada konuşuyoruz? Şu an ya, bir, bir, saat, bir saat 10 dakikaya doğru giriyoruz. Ondan dolayı toparlayalım Aha. diye şey ettim. Valla Aydın ağzına sağlık. Çok teşekkür ederiz. Bilgilendik gene. Ufkumuz açıldı. Evet. Çok teşekkürler. Yani maalesef evet. Kapatmadan Aydın. evvel mesela çok kişi soracaktır. Bunların fiyatları ne oluyor? Ufkumda fiyatlardan bahsedeyim mi hemen? Tabii. Top sende. Giriş seviyesi rulmanlı bir jantın fiyatı hemen hemen Türkiye şartlarında da alsanız, yurt dışından da alsanız en azından bir 180-250 doları gözden çıkartmanız gerekiyor. Bu ee, MTB mi yol mu? Yol, yol bisikleti için. MTB evet. için de yine buna yakın. Yine rulmanlı jantlardan bahsediyorum. Ee, karbon fiber jantlar genellikle 500 ve 700 dolar arasında bir fiyatları vardır başlangıç olarak. Çok e, profilli ya da çok az profilli yani 20 milim profilli jantla 50 milim profilli jantın fiyatları sizi şaşırtmasın aynı olacaktır. Yaklaşık olarak bir kalitede e, göbekleri seramik, telleri doğrudan çektirme Göbek kaplamaları full karbon fiber olan ve ağırlığı 1100 gram olan bir jantı 3000 dolara gördüğünüzde bu sizi şaşırtmasın hiçbir şekilde. Onun ederi budur arkadaşlar. Çünkü onunla saniyelerin peşinde koşuyorsunuz. Aynı şekilde yine 50 milim profilde bir karbon fiber jant gördüğünüzde onun da açılış fiyatı 2000 dolardan başlar. Çok çok iyi kalitede bir janttan bahsediyorum. Yoksa bana Suratıma tokat atar gibi 50 milim profilli 500 dolarlık bir jantla uğrabilirsiniz. Ya da üzerime kürek kürek 750 dolara 40-50 milim profilli jantlar da atabilirsiniz. Ama bunlar benim için e, mücadeleyi kabul ediyorum anlamına gelmez. Ben rasyonel de konuşmuyorum, pragmatist konuşuyorum burada. Kime ne fayda sağlıyorsa her malı fiyatı vardır. MTB evet. bandında bunlara yakın tur bisikletçilerine tavsiyem e, sıklıkla gittikleri Bisiklet mağazalarında kendilerine özel jantlar öldürmeleri. Özelden kastı nedir? Çemberin ayrı, tellerin ayrı, göbeğin ayrı. Yapılacak yola, girilecek araziye, taşınacak yüke göre belirlenmesi. Evet. Kişisel olarak da şey söylemek istiyorum. Lafımı böldüm kusuruma bakma. Şey, e, tur bisikleti için hani kişisel olarak ben jant seti önermiyorum. Hani halihazırda e, satılan jant setleri. Çünkü biliyorsun bunların göbek delik sayıları da kendine has oluyor. Telleri de kendine has olabiliyor. Keza jantları da. E, bunlardan herhangi birisinde yaşayacağınız bir problem. Yani, yedek yani parça ihtiyacı söyleyeyim. bulamıyorsunuz. Bir tur bisikleti aldınız ve üzerindeki stok jantla yola çıktınız. Hedefiniz bugün de Türkiye'den çıkmakta değil Stok jant seti sizi 15 günde türden çıkartır. Fark bu kadar derin yani. Evet. O yüzden e, çemberin ayrı, tellerin ayrı, göbeklerin ayrı tespiti bir fiyatlanması çıkar. O da yaklaşık bir 2000-3000 liranızı alacaktır. Ama bu gerçekten güzel bir jant. Tecrübeyle sabit yani çok güzel bir bisikletçisi. Yurt dışından kendiniz getirtirebilirsiniz. Fiyat en üst seviye. Yani 3 bin lirayı iyi bir jant istiyorsanız gözlemek 
Fiyatlar bunlar. Bütçe dostu malzemeler var. Bütçe dostu olmayan malzemeler var. Ama gözünüz korkmasın. Neticede siz kendinizi daha iyi bilirsiniz. Gürkan. Fiyat konusunu kapattım Enes'cim. Güzel oldu, güzel oldu ya. Mevzu güzel oldu, hoşuma gitti. Güzel bir konuydu. Alo. Ee, Aydın, Aydın senin evet. ses biraz yavaşlıyor. Muhtemelen internet kalitenden kaynaklı. Bir sarhoş gibi konuşmaya geldi bize. Umarım kayıtta da aynı şekilde evet. çıkmıyordur ama. Geliyor mu sesin? Aydın. Ee, şimdi. Alabildim. Şimdi alabildim Enes. Ha, tamam. Senin internet kalitenle alakalı bir problem var. Çünkü sesinde bize biraz e, yavaş geliyor. E, sarhoş gibi geliyor. Muhtemelen internet kalitenle alakalı olması lazım. Neyse. E, umarım meramını yeterince anlatabilmişsindir. Yoksa eminim sana kalsa bir 5 saat daha konuşuruz. Ve ben burada şunu fark ettim. Hani sana doğru sorular sorabilmekte biz e, biraz e, zorlandık hakikaten. Çünkü olay hakikaten biraz derya deniz. E, yine de güzel olduğunu düşünüyorum yayını. Kesinlikle. Son olarak yayını kapatmadan evvel basit bir şey söylemek istiyorum. Evet. Hani Jean çok aslında basit. Bu bir fizik kuralı. Tıpkı dünya ve ayın kütle çekim kuvvetiyle birbirlerine kenetlenmesi gibi aynen. Hep örneklerle desteklemeye çalışıyorum anlattıklarımı. E, fiziken merkez ne kadar e, ufak olursa çemberin dönmesi o kadar kolay oluyor. O yüzden yani mi çünkü... ince göbekler daha e, iyi gibisinden bir durum var? Göbekler iyi döndürür. Çünkü etrafındaki tur atma sayısı kolaydır. Hı-hı. Ama dayanıklılık problemi ortaya çıkıyor bu seferde. Çok çabuk flanş yani tellerin saplandığı yerlerin, yükseltilerin, banketlerin, istinat duvarlarının kırılması, yıkılması gibi oluyor aynen. E, dolayısıyla bir optimum dengenin Bulunmaya çalışılması Jant'ın matematiği. Anladım. Sana bana gelmez kısaca. <gülüyor> evet bize dayanıklılık ön planda. Gürkan seni söylemek istediğin bir şey var mı? Vallahi yok Enes'cim. Güzel oldu program. İkinizin de ağzına sağlık. Çok sağ olun. Ee, umarım dinleyenler de keyif olarak yaklaşık bir saat. Ee, 14 dakika. <gülüyor> ya da 14 dakika keyif alarak dinlemişlerdir bu yayını. Vallahi ben de... Ben de ikinize teşekkür ediyorum. Aydın şu yayının başına Rulman'la alakalı söylediğin sözü tekrarlayıp öyle yayını kapatalım diyorum. <gülüyor> ee, o aslında benim üç tane ana maddem. Bir, dünyayı kurtaracak şeylerden biri. Kedi pati masajı. İki, lahmacun. Üç, ve dünyayı güzelleştirecek yegane şeylerden biri de Rulman'lı canta. Altını imzama atıyorum. <gülüyor> ben de Lütfen ve lütfen lahmacuna ketçap sıkmayın. Bana öyle gelmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Hepinize <gülüyor> iyi günler diliyorum. Herkese selametle. Başka bir yayında. Hoşçakalın. Hoşçakalın.